0: Queridos, então, hoje é dia de milagre, hoje é dia de cura, hoje é um dia de boas novas, hoje é dia do sobrenatural se manifestar na minha e na sua vida. Essas quartas-feiras, queridos, em é muito, Deus precisa trabalhar no nosso coração, Deus precisa. Deus precisa arrancar o medo, a angústia, a incerteza de nossas vidas. Porque Deus é um Deus que opera na fé. E a fé é visível. A fé é visível, irmão? É ou não é? Não, a fé é visível... sim, não quem acha que é sim, ela é visível levanta as mãos quem acha que é visível quem acha que não é visível levanta as mãos Cad, cadê quem não acha nada <risos> irmão você tem que saber isso a fé é visível fale na convicção, pelo menos erre na convicção, mas fale alguma coisa, a fé é visível é. não entendi nada, viu é, que essa máscara é a máscara é Hebreus capítulo 11 verso 1 o que que ele fala? o que que Hebreus capítulo 11 verso 1 fala irmãos? Bota aqui. A fé. Essa versão é o que? Corrigida, fiel, né? Não gosto dessa, dessa versão. Bota atualizada. Botou? Não, bota atualizada, por favor. Thank you. Ao meio da atualizada. Foi? Obrigado, Alain. Você é 10. A fé é a certeza, amém? Das coisas que se esperam. Agora presta atenção nesse, nesse, nessa frase. A convicção de fatos que se não veem. A fé é visível? Eu vou ler novamente a frase. A fé, a fé, ela é a convicção de fatos que se não veem é visível o fato o fato o fato é invisível é visível ou invisível o fato é invisível mas a convicção é visível fala comigo o fato é invisível, mas a convicção é visível. É a convicção. Você vê uma convicção. Por isso que Jesus, quando os discípulos, ele, os discípulos, aqueles homens, aqueles quatro homens, quando desceram aquele paralítico, onde Jesus estava, a Bíblia diz: vendo, olhou, Jesus olhou para ele, vendo a fé. Aonde que Jesus viu a fé neles? No rosto, na cara deles, cara. Na ca a convicção ela se mostra aqui, ó. Você olha para a cara do sujeito, você olha para o rosto do sujeito, você vê ele demonstra convicção. Quando Jesus estava naquele barco e veio aquela tempestade, o que, que Jesus falou para... Aí, aí os discípulos ficaram atemorizados. Acordaram a Jesus. Lembra disso? E Jesus repreende a tempestade. Jesus não só repreende a tempestade. Depois Jesus olha para eles e dá-lhe uma repreendida neles. porque vocês estão assim tímidos? Porque vocês... Por quê? Porque estava na cara deles o apavoramento, queridos nós estamos desesperados, está na nossa casa, você não consegue ver? no rosto das pessoas um desespero, o semblante cai, você consegue ver a convicção, certa vez Paulo estava pregando em listra e vendo Paulo que aquele paralítico tinha fé para ser curado, onde ele viu? no rosto é a Convicção, ele viu na convicção, expressa no nosso rosto, amém? Deixa eu falar algo para você, profético: Deus ele quer gerar uma convicção no seu rosto. Certa vez Jesus estava indo para Jerusalém, e o pessoal de Samaria viu que ele estava com um firme propósito, uma convicção de ir para Jerusalém. Ele não ia para Samaria. Então, isso nós demonstramos no nosso rosto, amém? Aquilo que está dentro de nós. Não adianta você falar assim... Eu tenho fé... Não adianta que... Você conversa... A fé ela, ela é demonstrada... Ela toma a gente... A fé que está dentro do nosso coração... Toma a gente... Amém... Que Deus comece a implantar essa convicção... No seu rosto... Que Deus coloque convicção... E você que é dessa igreja... Está vendo pela internet... Mas está com medo de vir na igreja... Em o nome de Jesus... A convicção venha sobre você. Amém. A presença de Deus é o lugar mais seguro. Entenda que eu falei, a presença de Deus é o lugar mais seguro dessa terra. Então você demonstra a convicção no seu rosto. Amém? Glória a Deus. Marcos 16, nós queremos ser simples nessa noite. Marcos capítulo 16. Demonstra fé nesse rosto aí, Douglas. Amém. Aleluia. Marcos 16. 16, cap, é, versículo 15 vamos ler a partir de às vezes nós falamos assim, isso é muito interessante que eu acabei de falar, porque as pessoas falam como que eu vou achar que a pessoa tem fé já escutou essa conversa? eu não tenho como entrar no coração da pessoa para saber que se tem fé claro que tem a fé, a boca, a Bíblia fala tudo aquilo que está dentro, ela se manifesta pelo aquilo que a gente fala pela expressão do nosso rosto tem como você saber tem como você saber quando o rosto de uma pessoa começa a brilhar claro que tem amém? o evangelho é muito simples, gente o evangelho não é um místico assim que a gente quem vai... não Todos aqueles que creem têm um procedimento de fé, demonstram fé. Amém? O grande problema é que Jesus ele falou, será que quando o Filho do Homem voltar haverá fé na terra? Então fé precisa ser falado, o Evangelho precisa ser anunciado. Até porque a fé vem por você ouvir e ouvir a palavra, a boa nova do Senhor. Marcos 16, versículo 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fala comigo, pregai o Evangelho. O meu compromisso, o meu chamado é para pregar o Evangelho. Em todo lugar, em todos os momentos, o Senhor tem me chamado. Vamos lá, igreja, para pregar não uma doutrina de igreja, não costumes de igreja, mas o um evangelho, mas as boas notícias. Aleluia. Disse-lhes: pregai o evangelho a toda criatura. Olha como o evangelho é simples porque Deus demonstra sinais. Quem crer? Quem? O evangelho é pregado e as pessoas têm uma reação em relação a essa pregação. Essa reação é crer ou não crer. Ou as pessoas vão crer? Queridos, não fique com aquela conversa fiada para ser agradável às pessoas. Ah, vamos, vamos alcançar, não querido as pessoas precisam nascer de novo é, as pessoas precisam do evangelho as pessoas, digo, Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, vem mestre ninguém pode fazer, eu sei que você veio da parte de Deus com conversinha e Jesus falou Nicodemos, é necessário você nascer de novo senão você não vai entender as coisas então nós temos que pregar o evangelho para quem amamos pregar o evangelho para toda criatura... nós precisamos pregar o Evangelho... porque amamos as pessoas... então... quando eles pregaram o Evangelho... prega o Evangelho... quem crer... porque também vai ter aqueles que não vão crer... amém? mas nós temos que pregar... quem crer e for batizado será salvo... quem porém não crer... será condenado... crer salvo... crer e salvo que é sozo salvo, curado, transformado abençoado, quem não crer não recebe amém? esses sinais aí ele começa para que nós ente possamos entender esses sinais vão acompanhar aqueles que creem tanto a pessoa vai fazer isso quanto a pessoa vai receber isso aqueles que creem eles vão os sinais em meu nome, expelirão demônios. Amém? Vai fazer isso. Em meu nome, expelirão demônios. Em meu nome, falarão novas línguas. Ou seja, ela vai falar. Amém? Ele vai ter autoridade para expelir. Ele vai falar em línguas. Amém? Quem fala em línguas diz glória a Deus aí. Agora dá uma frase em língua. cocheiro Amém? Isso é um sinal que você creu. A Bíblia é prática. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Pegar em serpentes, aí fala, querido, em relação a espíritos. Espíritos malignos. Aí fala sobre libertação mesmo. Sobre autoridade. Autoridade contra forças espirituais pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, isso fala sobre quem irmão? isso fala sobre livramento do Senhor, não está falando para você pegar um veneno e tomar, mas está falando se caso você tome alguma coisa mas creia que o Senhor é o teu salvador, é o teu libertador, é aquele que te livra de todo mal, não lhes fará mal Creia nisso, não lhes fará mal se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Fala comigo: se impuserem as mãos aos enfermos, eles ficarão curados. Isso é para quem crê. Você que crê, vai impor as mãos, você que já é filho de Deus, e as pessoas que creem também vão receber, vão ser curadas, é uma mão dupla também, aleluia. Verso 19: De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido do céu e assentou-se à destra de Deus, e eles tendo partido, e eles começaram a. Esse tendo partido é muito interessante para nós, igreja. Por quê? Nós nos reunimos aqui, mas muitas das vezes nós não estamos partindo. O partido significa, e eles começaram a fazer aquilo que Deus mandou que todo crente fizesse. A pergunta é: você está fazendo? Você está obedecendo o que Deus mandou? você está pregando as boas novas com aquilo que Deus te deu eles tendo partido pregaram em toda parte amém? tendo partido pregaram na 14 pregaram na Bonina pregaram na Vila Malé pregaram na Sulacap pregaram em Deodoro amém? pregaram em Realengo Amém? Em toda parte. Querido, se eles tivessem isso, mas não tivessem partido, não tivessem pregado, nada ia acontecer. Olha o texto, continua. Pregaram em toda parte. Quando eles pregaram as boas novas, cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra por meio de... Sinais, que sinais são esses? Nós vemos aqui os sinais que acompanharão os que creem: foi demônios sendo expulsos, línguas sendo faladas, se alguma coisa mortífera beberem não ia fazer mal, autoridade sobre serpentes, sobre os espíritos malignos e Curas sendo manifestadas. Então o Senhor cooperou com ele através dos sinais que se seguiam. Os sinais vão se seguir à medida que nós, como igreja, à medida que você, meu irmão, à medida que nós preguemos as boas novas, preguemos aquilo que Deus fala. Eu tenho certeza que o foco da pregação envolvia tudo isso. Ó. Deus é aquele que te liberta, é aquele que te cura, é aquele que te dá autoridade. Amém? Aleluia! O evangelho é muito simples, irmãos. E nessa noite nós queremos proclamar o evangelho simples. Aqui é o que Jesus mandou fazer. Amém? Nós queremos sentar com você aqui, né figurativamente, que eu estou em pé né? mas falar para você algo simples deixa eu falar talvez eu vou falar algo aqui que você ah pastor, já conheço isso mas querido, você tem que ficar craque nisso Deus não quer que você ai uma revelação não, Deus quer que você seja simples ao proclamar o evangelho e creia que os sinais vão se manifestar essa noite eu quero demonstrar a simplicidade da proclamação do evangelho e a confiança que nós temos que ter em relação da manifestação do evangelho, porque Cristo é aquele que cura você tem que entender queridos, que Deus criou todas as coisas eu vou pregar para você como se você não tivesse aceitado Jesus, Deus criou todas as coisas quando você vai proclamar o evangelho, você começa falando, e nós estamos falando para você que está escutando aí, Deus ele formou, ele criou todas essas coisas, ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e no sexto dia o Senhor formou o homem, ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, e é interessante que lá no relato de Gênesis, Deus formou um jardim. E naquele jardim, gente, era tudo maravilhoso. Era tudo ma era maravilhoso. Não havia doença, não havia enfermidade. O homem homem e mulher tinham comunhão com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha ter comunhão com o homem. E o homem tinha vida... E o homem tinha uma mente tremenda... Amém, queridos? Uma vida tremenda... Só que, queridos... Satanás veio... Satanás veio... E nós sabemos da história... Satanás veio para falar com Eva... A respeito do fruto do bem e do mal... E nós sabemos que Eva foi na conversa do diabo... Tanto ela quanto seu marido... E eles desobedeceram... Porque Deus tinha falado... Olha, vocês podem comer de toda a árvore... Mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal... Porque quando vocês comerem dessa árvore... Nesse dia vocês vão morrer... E quando o homem comeu daquela árvore... O homem, no sentido homem e mulher... Naquele momento, eles morreram espiritualmente. Eles entregaram a autoridade de todas as coisas que Deus tinha dado para o homem, para Satanás. E Satanás se tornou o governador desse mundo. Eu estou pregando o evangelho para você. Eu estou contando para você. Satanás se tornou o governador desse mundo. E a partir desse governo do diabo. As doenças vieram. Esse governo afetou a natureza. Esse governo, a, a miséria veio. A maldade veio. A morte veio. Tudo aquilo que nós vivemos que é ruim. Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Tudo que mata, rouba e destrói se manifestou. Diz lá em Gênesis que a terra começou a produzir abrodos. Cardos e abrodos. A terra outrora produtiva. Depois a terra também. A maldição do pecado veio sobre a terra. Amém? E Satanás foi o governador. Só que Deus me ama e te ama. Você que está aí vendo. Talvez pela primeira vez. Deus me ama e te ama. E quando o homem pecou, naquele momento Deus já tinha um plano para resgatar o ser humano. Para tirar o ser humano daquela condição. Daquela condição de miséria, daquela condição de enfermidade, daquela condição de derrota. Deus tinha um plano. E passou o tempo, querido, o anjo do Senhor veio... Passou na plenitude dos tempos... Diz a Bíblia... Na plenitude dos tempos... O anjo do Senhor... Veio... E se manifestou uma jovem... Chamada Maria... É uma jovem... Uma adolescente... E Deus deu uma promessa para Maria... Maria... Você vai ter um filho... E esse filho que vai ser gerado... Que vai ser gerado... Vai ser filho de Deus... O nome dele vai ser Jesus ela como uma jovem, ela falou, Senhor como há de ser porque Maria estava noiva de José e nunca tinha tido relação com homem nenhum Deus falou descerá sobre ti, o Espírito e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra e é interessante que o Senhor falou Maria, não há impossíveis para Deus ela ia ser gerada no ventre. E quem ia nascer ia ser filho de Deus. Então, queridos, e nós sabemos, Jesus ele veio. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Jesus nasceu. Jesus foi crescendo. Amém, queridos? Jesus começou a ministrar nessa terra. Jesus começou a amar o ser humano. E, querido, quando nós vemos os evangelhos, nós vemos Jesus curando os enfermos. Amém? Jesus foi e curou os cegos Abriu os olhos dos cegos Jesus abriu os, os ouvidos Do surdo Jesus levantou os paralíticos Jesus libertou os endemoniados Jesus multiplicou Os pães E o Senhor foi fazendo Aqui, foi fazendo aqui Foi fazendo aqui E aqueles discípulos ficaram assim meu Deus, é interessante que Jesus, ele nunca rejeitou uma pessoa que veio para receber a cura. Jesus nunca falou assim, você não é merecedor, ah, você já fez isso, isso, aquilo, 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 não. Você não merece, não, deixa eu ver se você merece. Hum, não, não merece. Jesus nunca rejeitou um sequer. Todos aqueles que vieram para Ele para ser curados foram curados. Mas Jesus só não curou. Jesus não só libertou. Jesus perdoou. Jesus perdoou os pecadores. Jesus perdoou os assassinos. Jesus perdoou os, os maledicentes... Jesus perdoou... os viciados... Jesus perdoou os ladrões... que vieram para ele... que vieram... buscar ajuda nele... ele perdoou... Jesus perdoou os adúlteros... Jesus perdoou as prostitutas... Aleluia... Jesus deu poder... para esse povo... para eles não pecarem mais você lembra daquela adúltera que chegou a Jesus que eles trouxeram e falou assim Senhor na lei, fala que se alguém pecar, tem que ser apedrejado, e o Senhor que dizes e ele continuou escrevendo na areia e Jesus falou aquele que não cometeu pecado nenhum atire a primeira pedra e diz que eles deram linha na pipa, desde os mais velhos até os mais novos e Jesus, e aí mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse vai e não peques mais, essa palavra dita pelo Senhor, foi o poder de Deus para aquela mulher não pecar. Foi a condição, foi a semente que ela recebeu de vitória para ela não pecar. E Jesus começou a fazer obras, sinais, maravilhas. Só que nós sabemos que os líderes religiosos não aceitavam isso da sua época. Porque se Jesus ele falava que Ele era Pai, o, 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 chamava Deus de Pai. E porque Ele chamava Deus de Pai, e porque Jesus veio revelar o Pai, eles ficaram com tanta raiva disso, que eles quiseram matar. Eles bolaram um plano, vamos matá-lo. E Jesus sofreu por nós. E Jesus foi julgado. E Jesus foi chicoteado. E Jesus foi humilhado. E colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. E Jesus foi pregado numa cruz. E ali na cruz as suas mãos e os seus pés foram pregados em pregos. O seu lado foi furado e porque o seu lado foi furado ele verteu, ele tirou todo o sangue dele. O seu sangue foi derramado no chão. Queridos, era plano de Deus. Às vezes nós pensamos por que que aconteceu isso, porque era plano de Deus para salvar você, meu irmão, para salvar você que está aqui para nos curar, para nos abençoar, era plano de Deus. O nosso pecado era tão grave, o preço pra, pela nossa enfermidade era tão alto, que nenhum... Entenda, querido, às vezes nós não conseguimos compreender, mas todos os povos ofereciam oferendas. Quando você vê filme antigo, você vê aqueles povos oferecendo oferenda, e oferenda geralmente é animal... Quando não é um ser humano, mas é um animal que precisa verter o sangue para que aqueles deuses ou os demônios, né, de... isso é o um princípio espiritual, a questão de sangue, por quê? Porque a Bíblia mesmo fala que a vida está no sangue. E a Bíblia diz, o Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão ou não há perdão de pecados. Então por um tempo eles sacrificavam animais e aquele sacrifício de animais somente cobriam as pessoas por um tempo. No outro ano tinha que sacrificar de novo pelo povo todo. Só que Jesus foi o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu, falou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi aquele Cordeiro de Deus que foi imolado, o sangue dele foi derramado uma vez por todas. E esse preço altíssimo foi suficiente. Para o meu e o seu resgate, para a minha e a sua cura, para o meu e a sua libertação, para que você não morresse e não fosse para o inferno. Porque nós merecemos o inferno... A Bíblia diz... A alma que pecar... Essa morrerá... E todos nós pecamos... Mas para que nós não morrêssemos... Para que nós não fôssemos para o inferno... Que foi preparado para Satanás e seus anjos... O Senhor veio nos redimir... E a alma que pecou... Foi a nossa... Mas quem morreu foi Jesus... Mas quem verteu o seu sangue foi Jesus e ele foi sepultado e colocaram ele num sepulcro foi sepultado é interessante por que que Jesus morreu? porque ao homem é ordenado morrer uma vez você já leu esse texto que fala ao homem é ordenado morrer uma vez e depois disso vem? depois disso vem? ninguém leu essa passagem, só o Júnior depois disso vem o ju juízo ao homem é ordenado. Quem ordenou? Deus estabeleceu. Por isso que Jesus era filho do homem. Ele precisava, como um filho do homem, morrer por mim e por você. Aleluia! Depois disso veio o juízo. Sobre a minha vida? Não. Sobre Satanás. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus fala, o príncipe desse mundo já está julgado para todo aquele que crê nessa obra de Cristo depois que Jesus foi lá sepultado ao terceiro dia, porque a morte não poderia segurar, porque ele não tinha pecado, ele morreu por mim e por você, ao terceiro dia ele ressuscitou e a Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos primogênito dos mortos, é os primeiros, e ele ressuscitou, e ele falou para os seus filhos, quando apareceu para os seus filhos, não saiam daqui, eu tenho que ir para o pai, ele ficou ensinando os seus filhos, ele falou, olha eu preciso ir para o pai, permanecei aqui, porque eu vou enviar, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar a promessa, o Espírito Santo, o Consolador, e vai estar tá para sempre com vocês, Ele vai vir e vai estar tá para sempre com vocês, Ele é a promessa do meu Pai. Fiquem aqui, e querido, no Evangelho, todos nós que aceitamos Jesus, e se você aceitou Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, é nos ordenado a proclamar isso que eu acabei de falar nessa noite. Isso é o Evangelho. Isso é as boas novas. E quando eu proclamo isso para a tua vida... Sobre Jesus. Sobre o plano de Deus. Você tem um... Você tem duas opções. Você que está escutando aqui. Você que está aqui. Crê nisso. Ou não crê nisso. Ao crer nisso é muito simples. É simplesmente crê com seu coração que ele ressuscitou dos mortos, por você e confessar com a sua boca que ele é o seu Senhor Jesus espera isso que você creia no seu coração que ele ressuscitou realmente foi por você e a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos Romanos 8,11 fala o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos ao terceiro dia. Você tem que crer com o seu coração... E confessar com a sua boca. E quando você faz isso... Você recebe o poder... De ser filho de Deus. Então as pessoas falam... Todos são filhos de Deus. Não é. Você foi chamado. Você é uma criatura de Deus. Não é. Só quem é filho de Deus... É aqueles que creram em Jesus que ele ressuscitou e confessaram com a sua boca, eles recebem poder, é um poder de se tornar filho de Deus e Deus quer que você nessa noite se torne filho de Deus não seja simplesmente uma criatura de Deus alguém que Deus criou, ele te ama mas ele quer que você se torne filho de Deus e você só vai se tornar filho de Deus através de Jesus, através de crer no evangelho que eu falei para você, através de crer nessa obra consumada de Jesus, você pode invocar, você pode invocar o nome de Jesus aí na sua casa, você pode crer no seu coração agora, você pode fazer uma oração simples, como eu vou falar agora, você pode simplesmente fechar os seus olhos, eu peço para que todos façam isso. E você pode falar assim, Senhor Jesus... Nesse momento... Eu creio... Com o meu coração... Que o Senhor ressuscitou... Pela minha vida... Que o Senhor morreu... E derramou o Seu sangue... Por mim... E eu confesso, Pai... Com a minha boca... Que Tu és o meu Senhor eu sou o teu filho eu me arrependo de todos os meus pecados de todos os meus erros e coloco a minha confiança somente em ti em o nome de Jesus, continue com os olhos fechados. Vou fazer uma oração. Pai, eu fez isso pela primeira vez. É. agora o Espírito Santo sobre essa pessoa. O Espírito Santo vindo sobre essa pessoa. Com sinais só sopra Senhor e realiza esse milagre do novo nascimento dá esse poder de ser feito filho de Deus em o nome de Jesus em o nome de Jesus nós abençoamos essa pessoa e nós declaramos essa pessoa agora com a vida eterna em o nome de Jesus fica com os olhos fechados irmãos tem alguém aqui, fica com os olhos fechados, abaixa as mãos, todo mundo com os olhos fechados. Tem alguém aqui que fez isso a primeira vez na sua vida. Fez com ousadia e fez isso com sinceridade de coração. Levanta uma mão, eu não vou te constranger, todo mundo está com os olhos fechados. Mas se você fez isso a primeira vez na sua vida, levanta sua mão. Em o nome de Jesus... Em nome de Jesus, se você está na sua casa e fez isso a primeira vez, entre em contato com a gente pela internet, nós queremos cuidar de você, nós queremos entrar em contato com você, em o nome de Jesus. Todos já fizeram isso aqui, mas o Evangelho não é isso, somente. Olhe para mim, quando Jesus ele falou: Olha preguem o evangelho, que nós acabamos de pregar, os sinais acompanhariam ao que crer os sinais precisam acompanhar ao que crer havia uma mulher em Marcos capítulo 5 que ela tinha um fluxo de sangue que saía dela sangue mas ela ouviu falar de Jesus, como você está ouvindo falar de Jesus, como você ouviu falar agora, que ele cura, que ele transforma, que ele faz as mesmas coisas hoje, e essa mulher ouviu falar de Jesus, e ela decidiu no seu coração, a ter um posicionamento de fé, sobre aquilo que ela ouviu falar quando ela ouviu falar que Jesus curava e ela estava naquela situação ela falou para si mesma se eu tão somente ela que inventou aquilo ninguém mandou ela fazer aquilo irmãos aquilo foi o passo de fé dela se eu tão somente ah, aleluia na orla das suas vestes eu serei curada eu creio tanto nisso que as pessoas estão falando que eu vou enfrentar essa multidão e se eu estou só tocar na orla das suas vestes serei curadas. Entenda, olha para cá, olha para cá. Deus é Deus que nos cura hoje, mas precisamos agir como essa mulher. Talvez você tenha escutado isso muito, mas precisa de uma atitude de fé. Você que está me vendo, precisa de uma atitude de fé. Ela falou, se eu somente tocar na hora, nas suas festas serei curado. Talvez você está na sua casa aí com medo de vir na igreja. Eu repreendo esse medo em nome de Jesus. É o mesmo Cristo. É o mesmo poder. É a mesma proteção. Você é crente. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curado. E ele enfrentou aquela multidão, passou e tocou. E Jesus, opa, alguém me tocou. E os discípulos chegaram, mestre, é, a multidão está te empregando. Não, 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 não. E por que que Jesus perguntou, falou, alguém me tocou? Por que que Jesus falou, quem me tocou? Porque ele não sabia quem tocou. Ele não sabia, ele perguntou, alguém me tocou. Ah, não, mas a multidão te aperta não, mas alguém me tocou, na realidade ele está falando de uma maneira diferente com fé e o que é fé? é tocar, é fazer algo é responder aquilo que Jesus é de uma maneira diferente a multidão estava ali mas aquela mulher respondeu tocando talvez muitas pessoas tocaram em Jesus de curiosidade o Senhor não te chama para tocar nele de curiosidade o Senhor chama para você tocar nele baseado na palavra dele naquilo que ele é, naquilo que ele faz com fé se eu somente tocar nas ruas das suas vestes eu serei curada e ela foi lá 12 anos 12 anos irmãos com aquele sangue passou por vários médicos Ninguém solucionou aquele problema. Hoje você pode acontecer isso com você. Hoje você pode enfrentar essa multidão de pensamentos, e emoções. Passar por ela. Cheio querer. Bababababa. Essa multidão de dúvidas. A fé. Pode se manifestar no seu semblante. Colocando um sorriso, uma esperança, uma confiança. Você vai passar no meio da multidão e tocar a orla das suas vés. E ela falou assim, quem me, quem me tocou? E ela, tremendo de medo, falou toda a verdade, Jesus. Mulher, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. É o mesmo Jesus, é o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. Salmo 103, versículo 1, bota aqui ela. 103, versículo 1, bendize, ó oh, minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao teu santo nome, versículo 2. Bendize a oh, minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aí ele começa a declarar os benefícios do Senhor. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades ou todos os seus pecados. Aleluia! Ele quem sara todas as suas enfermidades. Versículo 3 ainda. Ele quem sara todas as suas enfermidades. Não é 50% das suas enfermidades. Nem 70% nem 90 é todas as suas enfermidades. Ele sara. Fala comigo, ele sara. Todas. Todas. Todas as minhas enfermidades. Versículo 4, ele é quem dá cova. Talvez então, você está escutando essa ministração do hospital agora, a um laudo médico. Está vendo seu corpo definhar? Literalmente a visão que você tem é você na cova. E o Senhor, Ele fala para você. Eu sou aquele que da cova resgato a tua vida. Da cova eu resgato, eu redimo a sua vida. E te coroa de graça e misericórdia. Aleluia. Pregamos o Evangelho agora se Jesus é esse que nós pregamos quando nós começarmos a orar por cura os mesmos sinais vão acompanhar se Jesus é quem a gente está falando quem a gente tem pregado como quando nós começarmos a orar por cura os mesmos sinais vão acontecer não porque você jejuou muito não porque você orou muito, muito em línguas porque Ele é fiel... para cumprir a Sua Palavra... porque na Sua Palavra diz... que tendo eles partido... pregando a Palavra... o Senhor... cooperou com eles... operando sinais... agora... é a hora que o Senhor vem e coopera comigo... eu não tenho dúvida... da cooperação do Senhor nesse lugar da cooperação do Senhor agora, dos sinais se manifestar, nós vamos fazer uma oração por cura, eu ainda nem vi aqui nosso papel, mas nós vamos fazer uma oração por cura, eu vou, eu vou deixar esse papel, André, toma esse papel, você vai orar aqui pelo papel, aí você já vai lendo e tal, porque senão eu me perco, tá, toda quarta-feira você vai orar pelo papel quando estiver pregando, tá bom André? Nós vamos orar primeiro pelos irmãos que estão aqui. E se o Senhor... E Ele é o nosso Deus... E você crê nisso... E você crê... Porque a fé é tanto naquele que fala... Quanto naquele que ouve. E você crê nisso... Independente daquilo que você tem se manifestado. Ah, passou, mas eu já recebi oração... Eu já fiz isso... Querido... Hoje... Se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração quando? hoje hoje Deus é um Deus do hoje hoje é o dia não há limites o anjo falou para Maria, não há impossíveis em todas as suas promessas e o milagre aconteceu no ventre de Maria Jesus veio, não há limites Deus ele pode e Deus ele vai fazer ele não simplesmente pode, ele vai, ele quer fazer. O que é um olho cego para Deus? O que é um ouvido surdo para Deus? O que é uma paralisia no corpo para Deus? O que é um câncer para Deus? O que é um Covid para Deus? Ele sara todas as nossas enfermidades. Ao orarmos, querido, ao orarmos, quando acabarmos de orar... Você exerça a sua fé... Eu, eu te peço que você... Fique agora em pé... Você que está aí também em casa... Fique em pé... Não converse com ninguém... Os sinais acompanharão... E ao orarmos, querido... Ao orarmos... Quando acabarmos de orar... Você agradeça a Deus... Você com muita ousadia, como aquela mulher quando ouviu falar de Jesus foi ao encontro, com muita ousadia vá ao encontro do seu milagre. O que, que é isso? Com muita ousadia faça aquilo que você não, não pode fazer. Mas como que eu vou fazer? Pela força do Senhor. Pelo poder da palavra do Senhor. Com muita ousadia veja. Com muita ousadia escute. Com muita ousadia ande. Com muita ousadia pule. Com muita ousadia mexa. A fé vem. Mas você tem que ser ousado. Ao recebê-la. Como aquela mulher... Do fluxo de sangue. Em nome de Jesus, coloque, coloque a mão. Vocês que são aqui e que tem algum tipo de enfermidade, coloque a mão na sua enfermidade. Se são múltiplas enfermidades, cruze os braços. Cruze os braços. Mas o Senhor Ele quer um povo que sara, um povo curado, sarado essas quartas-feiras é para que o povo dele seja curado, sarado e o povo dele tenha fé aí na sua casa coloque a mão na sua enfermidade, de pé, como você está ou cruze os braços se há muitas enfermidades e nós vamos orar aleluia aleluia Coloque a mão na sua enfermidade. Obrigado, Pai, pelo Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio para nós, Filhos de Deus, anunciar o Teu Evangelho. Obrigado Senhor, porque o Senhor veio nessa terra, viveu por nós, curou o cego, curou o surdo, curou o paralítico, expulsou os demônios, curou as almas das pessoas, curou o corpo físico, todas as pessoas foram curadas, que vieram ao Senhor. E o Senhor foi aquele cordeiro que verteu o seu sangue e a tua vida está no sangue e por causa do nosso do teu sangue e por causa da tua vida nós temos vida nessa noite e nós somos o seu povo que cremos nisso e a tua palavra diz que certamente ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados pai agora em o nome de Jesus eu declaro agora tô em nome de Jesus sai dessa cabeça agora em nome de Jesus tô no corpo tô na coluna em o nome de Jesus eu te repreendo sai agora em nome de Jesus, pressão arterial se estabilize em nome de Jesus, aleluia surdo, ouça ouça em nome de Jesus cego, veja, em o nome de Jesus, paralítico em nome de Jesus, agora levanta, levanta dessa cadeira, levanta e anda em nome de Jesus, em o nome de Jesus, quem tem problemas no coração agora, eu declaro um coração novo um coração novo coração curado pulmão curado febre saia desse corpo em nome de Jesus rim seja curado em nome de Jesus câncer eu te repreendo saia em nome de Jesus agora agora a dor sai em nome de Jesus aleluia vai agradecendo você irmão que está recebendo Vamos lá, igreja. Começa a agradecer. Agradeça pela sua cura. Agora como aquela mulher... Que foi ao encontro de Jesus. Vai ao encontro do seu milagre agora. Começa a fazer aquilo que você não faz. Abaixe em nome de Jesus. Pule em nome de Jesus. Veja em nome de Jesus... Não seja tímido. Não seja tímido, mas crente. Vamos lá, queridos. Chacataraba, chacataraba, raba, lá, balá, 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 Se você sentia algo, uma dor, alguma coisa assim, e agora, procura aí. E agora você não está sentindo. Levanta sua mão. Rei. Se sentia algo. Era uma dor que dava. Algo que é tangível. E agora você não está sentindo. Amém? Glória a Deus. O que você sentia, Beth? Isso. Mexe o joelho aí, em nome de Jesus. É! é. O Espírito do Senhor está sobre nós. Mais alguém, irmãos. Mais alguém. Deus não cura só joelhos, Ele cura todo o corpo físico. Tem mais alguém aqui? Você aí na sua casa também? Escreve aí pra gente agora. Aquilo que o Senhor está fazendo, continua fazendo, porque os sinais acompanhariam aqueles que creem. Dodô, levanta suas mãos assim, Dodô. Estenda suas mãos. O Senhor fala que você é curado, filho. Você é curado. que essa mentira do diabo, que tenta te atacar agora, em o nome de Jesus, ela perde força você é sarado desde a planta dos seus pés a raiz dos seus cabelos e o Senhor fala para você ande nessa cura em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus tem mais alguém irmãos, eu sei que o Espírito Santo está aqui agindo faça o a... que eles vão pensar de mim querido, você não pode se importar com isso a fé ela não se importa com o que as pessoas falam, a fé ela agrada o Pai, sem fé é impossível agradar a Deus, alguém, okay? aleluia, se alguém quiser uma oração específica nessa área, vem aqui pra frente, talvez você queira uma oração específica nisso, enquanto o André vai estar orando pelas pessoas na internet, vem André.
1: Senhor, a Dona Elisângela, nas suas mãos, ó Pai. Ó Pai, Dona Elisângela, Senhor. Ó, papai, guardou essa palavra, Senhor, no seu coração, ó Pai. Através da fé, ó Pai. E papai, agora em nome de Jesus, ó oh Pai... Todo câncer, ó oh Pai... Que está tentando, Senhor... Atacar a vida da Dona Elisângela... Seja secado agora em nome de Jesus, ó oh Pai... Eu dou uma ordem no nome de Senhor Jesus, ó oh Pai... Câncer... Seca agora em nome de Jesus... E declara, Senhor... Os corpos físicos da Dona Elisângela... Ó oh Pai... Em nome de Jesus... Sarado e curado... Em nome de Jesus, ó oh Pai... Que essa foi a herança que o Senhor nos deu, ó oh Pai... Oh, pai, do mesmo modo, colocamos seu Grado Demício Senhor, e seu Walter nas suas mãos, ó oh, Pai, e declaramos a cura no seu corpo físico, declaramos a saúde, ó oh, Pai, de Deus, ó oh, Pai, na vida desses homens, ó oh, Pai, ó oh, Pai, manifeste o seu poder, Senhor, manifeste o seu amor agora, Senhor, na vida desses homens, ó oh, Pai, ó oh, Pai, que eles possam ser tocados agora, aonde eles estiverem em nome de Jesus, ó oh, Pai, eu declaro saúde, Senhor, no corpo físico desses homens, hein, em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai em nome do Senhor Jesus, ó oh Pai eu coloco, Senhor, a Dona Elze, Senhor, ó oh, Papai toda artrose, ó oh, Papai, toda doenças que eu não provém do Senhor, ó oh Pai dores nos ossos, ó oh Pai ó oh, Pai, em nome de Jesus ó oh Pai, ó, oh, seja arrancada agora, em nome do Senhor Jesus ó oh Pai, e declara a cura do corpo dessa Senhora, em nome de Jesus, ó oh Pai ó oh, Pai, manifesta agora o seu, seu amor, o seu, seu poder da vida dessa mulher, em nome de Jesus, ó oh, Pai em nome de Jesus, ó oh, Pai eu coloco a Ângela, Senhor e todo pensamento, Senhor ó oh, Pai, todos os sintomas de ansiedade de depressão, ó oh, Pai ó oh, Pai, seja arrancada agora em nome do Senhor Jesus, ó oh, Pai o Senhor vem agora com a sua paz, ó oh, Pai, ó oh, Pai oh, papai, preencha, Senhor, o coração dessa mulher, Senhor ó oh, Pai, com a sua paz, preencha preenche a sua, a sua mente, ó oh Pai, com a sua paz, oh, preenche com a sua palavra, ó oh Pai em nome do Senhor Jesus, ó Pai e declaro, Senhor, a cura de, de todas essas pessoas, ó Pai ó Pai, te agradeço, Senhor porque o Senhor fez, ó Pai e eu creio, Senhor, no toque ó Pai, do sobrenatural na vida dessas pessoas, em nome de Jesus ó Pai, te agradecemos pela cura de todas essas pessoas, ó Pai em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus amém, Senhor aleluia, você que está
0: na sua casa pode colocar aí eu sei que o Senhor Ele já está fazendo e você que vai ver também esse vídeo depois, pode colocar em o nome do Senhor Jesus tem alguém que precisa de oração específica, aqui nessa área, pode vir, nós vamos terminar, bem, ninguém? ninguém? todo mundo abençoado deixa eu, deixa eu falar algo para vocês o evangelho é muito simples o evangelho é falar sobre a obra de Jesus sobre o como Deus criou o homem como o homem caiu como Deus resgatou o homem através de Jesus os sinais que acompanharam esse resgate, o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas hoje e para a vida daquele que está lá fora que precisa de Jesus e Deus ele coopera quanto mais você compartilha o evangelho com poder crendo que Deus vai fazer Deus faz expulsando demônios curando os enfermos enchendo as pessoas com o Espírito Santo Hoje nós não vamos orar sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas se você quer ser cheio do Espírito Santo, domingo eu vou orar por você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo falar em línguas, ô oh, pastor, como... domingo eu vou orar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre cura. Nós estamos orando sobre cura. Amém? Glória a Deus. Eu ia falar mais alguma coisa, eu esqueci o que eu vou falar então, amém que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a quinta-feira sexta-feira é isso, o André está dando agora os 10, dá 10 para cada um você pegue, você propague ah tá, agora me lembrei amanhã tem uma reunião com os líderes através do Google Meet eu vou botar ali pelo Google Meet que é melhor do que o Zoom é melhor, é melhor do que o Zoom, porque o Zoom ele nos, blo nos bloqueia. 8 horas, tá oito horas, tá gente? Dá tempo de chegar em casa, comer alguma coisa e tal. Aí oito horas a gente entra lá, preciso falar com os líderes. Amém, queridos? Deus abençoe você, Deus deu uma quinta-feira cheia da presença dEle até sábado para os jovens e até domingo para toda a igreja tem os irmãos que tem vindo aqui eu abençoo vocês, eu não falei na outra vez né? mas eu abençoo vocês em nome de Jesus, vocês são muito bem vindos aqui, amém? depois eu peço para que o Beto é, o pessoal lá de trás, dá um abraço nesses irmãos que tem vindo, tem aqui um jovem também que é primo é, prima, é do primo do Daniel não? amigo, amigo do Daniel qual o seu nome mesmo querido? hã? Augusto, o Augusto está aqui o, o Tiagão vai dar um abraço aqui no Augusto dá um abraço no Augusto Tiago em meu nome, amém queridos vai na paz em o nome de Jesus, vamos dar três glórias a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, Deus te abençoe